0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, merci pour votre fidélité, vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous suivre, je vous en remercie grandement. Vous pouvez retrouver en kiosque deux numéros qui viennent de paraître, un numéro spécial bac, très utile pour les professeurs ou les lycéens qui préparent la spécialité géopolitique. Ceci dit, il y a beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur, donc même si vous n'êtes pas en terminale, je vous en recommande vivement la lecture. Et puis notre nouveau numéro qui vient de paraître en kiosque avec un dossier consacré à la guerre des monnaies de la Chine et également une étude des premiers enseignements de la guerre en Ukraine avec la question du retour de l'artillerie et de la recomposition de l'ordre international. Comme à chaque fois qu'on est à retrouver en kiosque, Également sur les plateformes de vente en ligne, euh, Fnac ou Amazon, vous pouvez le, le retrouver. Pour ceux qui n'ont pas de kiosque à proximité de chez eux, de chez vous, pardon. Et puis euh, sur notre site internet, revuconflit.com, où là vous pouvez acquérir le magazine en format papier et en format numérique. Et puis je ne peux que vous inciter vivement à, à vous abonner. <rire> Mais vous le savez, une revue ne vit que par ses abonnements et par ses lecteurs, par ceux qui achètent en kiosque ou qui s'abonnent, et donc en vous abonnant ou en abonnant vos proches, vous permettez à Conflit de se développer et de continuer à vous proposer ce contenu en libre accès. Cette semaine, nous mettons le cap vers la vie pour partir en Birmanie, un pays fort intéressant dont on parle peu. Donc, Nous allons essayer, au cours de cette émission, de montrer le visage de la Birmanie à travers l'histoire, à travers également ses thématiques actuelles, et de montrer la complexité d'un pays qui est malheureusement trop souvent présenté, de manière un peu trop simple. Euh, pour ce faire, je reçois cette semaine Amaury Lorrain. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Vous êtes docteur en, en histoire de l'Institut d'études politiques de Paris. Euh, vous avez vécu à Rangoon, donc capitale de la Birmanie, entre 2013 et 2015. Vous contribuez notamment au, au journal Myanmar Times et vous venez de publier Variations Birman, nos éditions SAMSA. Alors comme chaque semaine, les références du livre sont à retrouver sur notre site internet. Variation Birmane, qui est à la fois un, un carnet de voyage de ce que vous avez connu et, et vécu en Birmanie, et puis des textes sur l'histoire, sur la géographie. Donc de quoi mieux comprendre ce pays complexe. Alors, en géopolitique, on s'intéresse à la géographie. Peut-être commençons par ça, pour dresser un peu le décor. La géographie n'est pas, pas déterministe, elle ne conditionne pas tout. Enfin, elle explique quand même beaucoup de choses. Quelles sont les, les principales spécificités de cette géographie birmane
1: Alors, en effet, sans être trop déterministe, la première idée, si on présente les fondamentaux de la géographie birmane, c'est qu'on a une opposition assez nette entre une plaine centrale, le centre du pays, une plaine fluviale, la vallée du fleuve Lirawadi, une plaine fluviale, fluviale d'orientation méridienne et ses affluents, notamment la rivière Chindwin et euh, ce fleuve, hein, appelé fleuve-mer par les Birmans, eh bien là, c'est le cœur euh, historique du pays. Hein. Euh, on a euh, la colonne vertébrale, ce fleuve est l'artère de l'identité birmane, de ce qu'on peut appeler la birmanité, c'est le cœur culturel du pays, et toutes les capitales successives, euh, royales, mandalais, euh, Naipido aujourd'hui, euh, depuis 2005 seulement, eh bien là, on a cette région centrale, où vit euh, l'ethnie majoritaire bamar qui représente à peu près euh, 70% de la population et euh, cette ethnie bamar nous dit que pour être birman il faut être bamar euh, d'une part et bouddhiste euh, d'autre part c'est une règle tacite des trois B et euh, d'autre part euh, on a donc une opposition entre cette plaine centrale et euh, des états périphériques sept en tout états périphériques dans lesquels vivent les minorités ethniques. Alors, pas moins de 135, tenez-vous bien, minorités ethniques reconnues officiellement, qui représentent 25% de la population. Et là, on a des marges montagneuses, d'un point de vue géographique, qui forment un tampon amortisseur. Et donc, finalement, la géographie birmane, c'est quoi Le pays est à la fois protégé... Des invasions et euh, isolé euh, par cette euh, couronne euh, en forme de fer à cheval qui explique euh, son repli, hein, sa situation, euh, sa position de pays ermite. Les Birmans disent euh, qu'ils sont entourés de voisins hostiles, ils disent que cette ceinture euh, de montagne euh, périphérique est euh, une ceinture de cactus. On a donc euh, cette opposition très forte entre un centre, une plaine centrale fluviale et des périphéries montagneuses où vivent les minorités ça permet de comprendre beaucoup de choses de la situation actuelle du pays.
0: Quel est le, le type de climat en Birmanie C'est un climat tropical, humide
1: Donc on a deux, deux saisons, saison des pluies et saison sèche. Euh, le, les Rawadis donc, se jette sous la forme d'un delta dans le golfe du Bengale. Euh, on a donc là un climat très arrosé. Euh, et puis une région sismique aussi euh, donc on a eu des tremblements de terre, des rats de marée euh, des tsunamis euh, euh, le climat est cela et celui-ci avec ce, le tsunami notamment de 2004 qui a touché euh, la rive euh, méridionale euh, du pays
0: Alors la Birmanie c'est le pays des Birmans ça c'est l'ethnie majoritaire mais vous l'avez dit il y en a plus de 130 donc ils ne sont pas les seuls euh, les, les Birmans d'où ils viennent, comment ils sont arrivés en Birmanie et, et comment ils ont pris le pouvoir jusqu'à jusqu'à donner leur nom au pays Alors, euh,
1: on peut dire, euh, pour schématiser, que la Birmanie, finalement, c'est la rencontre, ce qui n'est pas rien d'un point de vue géopolitique, entre l'Inde euh, d'une part et la Chine d'autre part. Hein. Donc, le pays est dans une situation de charnière, de pivot, qui est une situation inconfortable, entre le monde indien et le monde chinois. Hein. Et donc, ces deux voisins immédiats sont deux géants euh, prédateurs, deux géants démographiques. Les 135 ethnies officiellement, reconnues officiellement, en réalité il y en a plus, sont issues de vagues euh, migratoires successives. Euh, mais l'idée vraiment c'est que, alors on sent vraiment l'influence indienne euh, d'un côté et puis l'influence chinoise de l'autre, euh, à commencer par la tenue vestimentaire birmane, euh, le longji euh, en bas qui est plutôt indien, le, la chemise à col mao en haut qui est plutôt chinoise. Euh, c'est là un trait majeur de ce pays euh, que sa situation de charnière, de, de pivot.
0: Alors, vous l'avez dit, Charnière et Pivot, d'ailleurs, c'est la limite euh, orientale de l'Empire des Indes. Euh, après, on arrive en, en Thaïlande, qui euh, a été un peu la zone tampon, d'ailleurs, entre l'Indochine française et euh, l'espace indien anglais. À partir de, de quel moment se fait cette colonisation anglaise Et pourquoi est-ce que les Anglais ont, ont pris la Birmanie Ça avait un intérêt stratégique pour eux oui, alors
1: euh, on a trois guerres euh, anglo-birmanes successives au XIXe siècle euh, pour conquérir euh, petit à petit la Basse-Birmanie puis la Haute-Birmanie. Et donc euh, pendant 124 ans, hein, ça n'est pas rien, euh, c'est pratiquement aussi long que l'Algérie française, hein, 132 ans, de 1824 précisément à 1948, la Birmanie est colonisée par euh, euh, les Britanniques. Dans un premier temps, donc précisément le 1er décembre 1885, le roi birman, le dernier roi birman, Thibault, est déposé officiellement. Ce jour-là, des siècles de tradition s'effondrent. Hein. On peut dire qu'avant l'arrivée des Britanniques, pendant huit siècles, sur une longue durée, euh, on a euh, une monarchie absolue, avec une succession ininterrompue de rois euh, despotes. Et puis, donc, arrivent les Britanniques. On a une. Concurrence très âpre euh, avec les Français qui en effet euh, colonisent successivement euh, la péninsule indochinoise, la Cochinchine chronologiquement, puis euh, quatre protectorats qui lui sont successivement adjoints, la Nam, euh, le Cambodge, euh, le Tonkin euh, et le Laos. On a donc une rivalité très forte. La Birmanie, c'est un des chapitres du livre, a failli être colonisé par la France plutôt que par le Royaume-Uni. 1885, donc, c'est le cadeau de nouvel an pour le nouvel an, 1886, à la reine Victoria. Le cadeau de nouvel an, c'est la Birmanie. Et de 1886 à 1937, précisément, la Birmanie est rattachée à l'Empire britannique des Indes, le British Raj, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, les relations entre les Birmans, les relations bilatérales entre Birman et Indiens sont difficiles pour cette, raison, pour cette raison historique. Et en 1885, toutes les institutions... Politique, sociale, ancestrale du pays, eh bien, sont euh, destituées. Hein et alors, à l'exception euh, notable du sangha, hein, le clergé bouddhiste, mais euh, la monarchie euh, est euh, remplacée par des institutions coloniales sans racines euh, dans l'histoire birmane. L'armée, la police, la justice, les services civils, issus de l'indépendance en 1948, sont des institutions jeunes et par conséquent euh, fragiles.
0: Qu'est-ce qui reste de l'Angleterre aujourd'hui en Birmanie On a l'impression que l'Inde est un pays très anglicisé, même pour les insulistes indiens, d'ailleurs ils parlent l'anglais ils parlent pour la plupart. La Birmanie donne l'impression d'être un pays où la, la surface anglaise a rapidement disparu. Est-ce que c'est qu'une impression ou est-ce que ça, ça correspond à une réalité
1: alors dans les structures, on peut dire que les Britanniques alors ont développé des infrastructures d'orientation méridienne plus favorable à la Chine qu'à l'Inde. Il y a très peu de relations bilatérales entre la Birmanie et l'Inde de l'Ouest vers l'Est, tant maritimes que, que terrestres. On suit donc la vallée de l'irawadie pardon les, les britanniques ont développé cela en, en construisant des routes des, des infrastructures de transport en aménageant le port de Rangoon il faut imaginer que dans les années 1930 Rangoon euh, le port de Rangoon est le deuxième port migratoire au monde euh, à l'échelle mondiale après new york les Britanniques ont développé euh, cette activité portuaire, l'activité universitaire également, univers la prestigieuse université de Rangoon, euh, qui a péréclité euh, sous la junte euh, et fondée sur les mo le modèle britannique des prestigieuses universités d'Oxford et de Cambridge, euh, les hôpitaux, euh, l'éclairage public, euh, toutes les structures, le plan même euh, de la ville de Rangoon, il y a un chapitre dans le livre sur l'urbanisme euh, victorien, hein, avec un plan hippodamien euh, pour aérer... Euh, euh, les rues euh, avec une brise venant du port. Euh, donc l'aménagement du territoire, les structures euh, sont en partie inspirées euh, de cet héritage britannique. On ne peut pas comprendre la, la situation britannique, la situation birmane de 2022 sans ce legs, sans cet héritage britannique. 124 ans, euh, c'est pratiquement aussi long que l'Algérie française hein, euh, dans le temps, la comparaison euh, on a donc une colonisation en profondeur euh, qui est rendue complexe par le fait que les, les Britanniques colonisent la Birmanie par les Indiens interposés, donc euh, dans le Rakhine, dans la Rakhine notamment, les Indiens vont euh, mettre en valeur les terres, hein, la, question, la question foncière. Euh, c'est complexe, mais on ne peut pas comprendre, en effet, euh, la situation actuelle birmane sans cette euh, composante historique euh, majeure, qui est celle de la colonisation britannique.
0: Euh, si vous dites que les Anglais ont conquis la Birmanie avec l'aide des Indiens, on se doute qu'aujourd'hui, les relations entre l'Inde et la Birmanie doivent être un petit peu complexes.
1: Oui, euh, en effet, euh, les Indiens ont, sont considérés par les Birmans Bamar, l'ethnie majoritaire, comme des traîtres, euh, ayant euh, participé euh, à la colonisation britannique et euh, alors les Rohingyas notamment euh, cette minorité ethnique musulmane euh, qui euh, subit alors il y a eu ce drame cette crise aiguë en 2017 mais en réalité cette minorité musulmane est persécutée depuis 2012 euh, sous la forme de pogrom dans l'état Rakhine et eh bien euh, ils sont considérés par la majorité euh, bouddhiste euh, bamar comme des traîtres ayant étant liés à euh, la la question euh, de la colonisation. Alors, cette question Rohingya a été présentée, euh, comment dire, euh, de façon un petit peu manichéenne, euh, avec des bourreaux euh, bouddhistes et puis des victimes euh, musulmanes sunnites. Euh, C'est beaucoup plus complexe que cela. La question est d'abord une question foncière. Elle a une origine foncière. Les Britanniques, pour cultiver le, ce qui était alors le grenier à riz de l'Inde, ont fait appel à une main-d'œuvre... Euh, importé d'Inde, en provenance du Bengale, en provenance du monde indien, qui était sous administration britannique euh, depuis euh, 1826, afin de satisfaire euh, des besoins croissants, les besoins de l'économie impériale britannique. Et euh, les Indiens représentent à ce moment-là, détiennent à ce moment-là, jusqu'au deux, jusqu deux tiers de la terre cultivable euh, en Birmanie. Et donc ils sont détestés comme des traîtres euh, par les bouddhistes. C'est le fond du problème, beaucoup plus qu'un affrontement religieux. Alors les Rohingyas, euh, si on si on développe euh, évidemment quand on parle de la Birmanie euh, cette question euh, en 2017 euh, a fait la une de l'actualité internationale ils ont été déclarés la minorité la plus persécutée du monde euh, en 2019 victime d'une discrimination euh, systématique ce serait aussi euh, depuis 2017 la plus grande communauté apatride du monde euh, sauf que les enfin les musulmans ne représentent que 4% de la population birmane, un pays dans lequel la religion d'état est le bouddhisme Terevada, religion pratiquée par 88% de la population, et on ne comprend pas cette question Rohingya. Alors sans la question foncière que j'ai expliqué, cette importation historique d'une main d'œuvre, sans les enjeux géopolitiques qui sont des enjeux d'hydrocarbures. Les Chinois, alors 80% du pétrole importé par la Chine transite par voie maritime par le détroit de Malacca et euh, que souhaitent euh, les Chinois euh, à l'horizon euh, 2049, pour le centenaire euh, de la proclamation de la République populaire de Chine Un accès à l'océan Indien, c'était la stratégie des deux océans, ils ont un accès à l'océan Pacifique, ils veulent accéder à l'océan Indien en comme un rouleau compresseur, en passant par-dessus les Chinois, et donc euh, ce qui intéresse d'abord les Chinois, c'est les ressources en hydrocarbures du golfe du Bengale. Alors, est-ce qu'on souhaite que cet état, euh, l'Arakan, le Rakhine, ne soit pas euh, peuplé euh, ni de Rohingyas euh, ni de personnes pour euh, accéder à ces, à ces hydrocarbures La chronologie, c'est que les Chinois ont construit un gazoduc, euh, puis euh, doublé d'un oléoduc, puis euh, d'un port en eau profonde, puis euh, d'une zone économique spéciale hein, entre 2013 et 2015. Dans cette région de l'Arakan, j'ajoute pour compléter le... Le portrait qu'on a des gisements de titane, euh, d'aluminium, d'uranium, de nickel, de terres rares, etc. Hein, donc cette question Rohingya, ça n'est pas du tout qu'un affrontement euh, binaire euh, de nature religieuse. Hein. Euh,
0: D'ailleurs, lors de la crise de 2017, le traitement médiatique avait été très curieux parce que c'était arrivé d'un coup sur la, la, <rire> la scène médiatique. On allait en parler pendant 15 jours, 3 semaines. <coughs> pardon, certains demandaient même une intervention de l'ONU et puis ça disparaît du jour au lendemain. Oui et depuis 2017, on n'en parle plus. Oui. Alors,
1: les, les connaisseurs, bon, sur, sur le terrain, euh, en réalité, je l'ai dit, ça, fait, ça faisait au moins 5 ans, depuis 2012, donc, que l'existence de pogroms, de violences, de discriminations systématiques était, était avérée, hein, bien avant euh, la flambée euh, de 2017. Alors, en effet, on a comparé euh, cet exode euh, à l'exode des Kosovars euh, pendant le, la guerre de Yougoslavie. Euh, les chiffres, en effet, sont importants, parce qu'on a euh, un, un exode important, hein, quantitativement, de, de, de Rohingya. Euh, cette question, elle a une origine, on n'a pas du tout attendu 2017 pour qu'elle surgisse, et puis, euh, comme vous l'avez dit, alors, on a craint à ce moment-là, en effet, en 2017, un soutien de mouvements euh, type Al-Qaïda, euh, euh, de, de, de mouvements terroristes islamistes, à, aux, aux co-religionnaires euh, Rohingya, euh, C'est assez complexe, bien entendu. Euh, ce, ce soutien n'est pas forcément avéré. Et comme vous l'avez dit très justement, euh, c est, c est, c est, cette flambée de, de traitement médiatique a disparu, euh, est retombé comme un soufflet aussi rapidement euh, qu'elle était apparue. Euh, et, et alors depuis le coup d'État, euh, il y aura bientôt deux ans. Hein, on, on fêtera le 1er février prochain, euh, hélas, le deuxième anniversaire du coup d'État euh, du 1er février 2021. La question Rohingya est éclipsée euh, euh, par cette actualité euh, du coup d'État.
0: Je renvoie nos auditeurs au, au numéro spécial BAC qui vient de paraître. On a un, donc une partie euh, consacrée à l'Asie, notamment une carte où on voit très bien euh, l'enjeu pour la Chine qui, euh, passant par la Birmanie, à travers d'abord une voie ferrée puis après le port, euh, contourne euh, toute l'Indochine. Donc ça fait un gain de temps en bateau euh, colossal. Ils n'ont pas besoin de passer par la Trois de Malacca euh, et par... Euh, l'Indonésie et euh, il débouche directement dans l'océan Indien et en face de l'Inde. On comprend très bien l'enjeu pour les Chinois au regard de cette euh, carte qui montre très bien euh, en, en quoi c'est important. Avant d'aborder le coup d'État et la junte, euh, juste une, une petite remarque sur... Euh, ce qui est, vous me direz si c'est folklorique ou pas maintenant, mais ce pourquoi la Birmanie a longtemps été connue, à savoir ses pierres précieuses. Nos auditeurs ont peut-être lu « La vallée des rubis » de Joseph Kessel, alors c'est un très beau, très beau livre, on rentre bien dans l'histoire birmane, puis Kessel raconte les choses très bien, et la Birmanie était connue pour ça, pour ses rubis. C'est toujours le cas comme.
1: Oui, c'est pas du tout anecdotique, c'est une très bonne remarque parce que longtemps, donc cette ressource en pierres précieuses et semi-précieuses, alors on a toute la palette de, de pour les gemmologues de, de pierres précieuses et semi-précieuses. Alors notamment le rubis euh, sand pigeon, hein, c'est un rose très précis avec une touche de bleu. Euh, ça a été une ressource euh, de devise pour la junte militaire euh, au pouvoir, ça l'a toujours été. Hein. Alors sous la période britannique, les mineurs euh, devaient porter des casques pour ne pas avaler les pierres euh, et les voler de cette manière. Et euh, donc Mogok, hein, euh, la vallée des rubis, euh, donc Kessel, euh, 1955. Euh, Aujourd'hui, c'est une région très difficile. J'ai eu la chance de pouvoir y aller. Est-ce que la Birmanie s'est ouverte euh, en 2011 a, a c'est une ouverture assez inattendue. Après, après cinq décennies de dictature militaire euh, parmi les plus féroces de la, de la planète, les généraux ont dit que le régime était devenu quasi-civil alors c'était à l'origine un malentendu, il fallait comprendre quasi-militaire encore. Hein euh, et donc, de 2011 à 2021, le, le, le pays s'est entrouvert. Hein. J'ai pu, pu y vivre deux ans euh, à ce moment-là. J'ai pu aller à Mogok. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Hein. Euh, et donc, c'est une source de devise très importante. Alors, parmi les réactions internationales contre le... Le, le, le régime, pardon, euh, la nouvelle dictature militaire. Euh, alors, c'est jamais que le quatrième coup d'État en 63 ans, hein, après celui du général Ne euh, en 1962. On recommande plutôt que des sanctions euh, assez inefficaces qui frapperaient toute la population birmane, bah justement de boycotter euh, les pierres, euh, le, le rubis birman, alors qui euh, dans les salles de vente à, à Genève euh, dépasse tous les records. Euh, c'est beaucoup plus cher qu'un diamant euh, sud-africain, euh, parce que les, les joailliers cherchent justement des pierres de couleur. Parmi les pistes euh, mises en avant euh, pour euh, contrer euh, ce régime de la junte militaire, et eh bien notamment boycotter euh, les sociétés pétrolières euh, qui exploitent les hydrocarbures euh, d'origine de, de provenance birmane, et puis euh, boycotter euh, les pierres précieuses, notamment le rubis qui est emblématique de l'identité birmane et de son histoire.
0: Alors abordons la question des coups d'État justement et de l'armée, c'est quelque chose d'assez complexe Et pouvoir nous éclairer et expliquer ça. Comment fonctionne l'armée en Birmanie Quel est son rôle politique, notamment son rôle dans, même général, politique et social en termes de structure organisationnelle de ce pays alors, on peut dire que l'armée se présente. Donc, l'armée qui
1: est issue de l'indépendance. On revient à la question coloniale. Donc, en 1948, euh, le, la Birmanie devient indépendante et euh, le général Aung San, euh, le père Aung San Suu Kyi, euh, c'est lui qui a créé l'armée birmane. Il est assassiné en 1947 à l'âge de 32 ans. Sa fille, euh, donc qui a incarné, euh, qui est un symbole de la résistance euh, à ce régime, à la junte militaire, euh, à l'international, elle a toujours voulu venger son père. L'armée euh, se présente comme l'unique euh, pilier unificateur du pays. Hein, donc, ce, Finalement, l'histoire birmane peut se résumer à euh, la quête d'une unité, d'une impossible unité, hein, avec ses 135 euh, ethnies euh, minoritaires. Et les deux euh, piliers de la Birmanie, aujourd'hui, c'est euh, l'armée d'une part, Tatmado, l'armée birmane, issue d'indépendance, et euh, le sangha bouddhiste, les, les, moines, les moines et euh, les généraux. Est-ce que alors c'est là qu'on vient à la question Rohingya. Est-ce que l'armée euh, en 2017 a laissé faire euh, cet exode euh, qui est, un des plus, qui est une, une des plus grandes catastrophes humanitaires du XXe siècle quand même en 2017 Est-ce que l'armée a laissé faire, a laissé dégénérer la situation avec la Rohingya pour justifier une reprise en main par la force, la reprise en main de l'an dernier On ne peut pas faire le, on ne peut pas ne pas faire pardon le lien entre les deux les deux questions. En 2015, euh, pour la première fois de son histoire, la Birmanie a organisé des, des, des élections générales libres et transparentes. Le, la Ligue nationale pour la démocratie, le parti donc San Kyi, a, a, a remporté ces élections. Ce succès a été amplifié aux élections générales de 2020. Et puis euh, les généraux euh, euh, a contesté le résultat du scrutin euh, en 2021 en, et donc ont justifié une reprise en main par la force euh, euh, en contestant le résultat du scrutin, il a annoncé euh, là très récemment euh, la tenue d'élections l'an prochain euh, en 2023. Et ce qui est sûr, alors c est, c est, c est, évidemment, c'est pas facile pour nous Français euh, de le comprendre. Il y a une collusion euh, très étroite, euh, sociale, politique, euh, entre l'armée euh, et l'État euh, en, en, en Birmanie.
0: Euh... On peut dire que c'est un... est... une administration militaire. Oui. L'armée enfin, dirige les structures même de l'État. Oui, euh, elle exerce ce qu'on peut appeler un absolutisme
1: despotique, hein, euh, un contrôle total, totalisant de la société birmane afin de s'assurer sa soumission. Et euh, alors, depuis, depuis deux ans, la jeunesse birmane ça c'est un facteur d'espoir euh, depuis bientôt deux ans, à engagé un mouvement pacifique euh, dit de désobéissance civile, mené avec beaucoup de courage hein, pour défier ce régime. Euh, c'est un mouvement qui surprend euh, par sa détermination, qui surprend par son ampleur, avec des moyens de communication moderne sur les, sur les réseaux sociaux, euh, une jeunesse qui se mobilise. Euh, donc on a, on a une dictature militaire qui est assez différente de celle qui a eu lieu pendant pratiquement 50 ans, de 1962 précisément à 2011. Là on a cinq décennies euh, où la, la Birmanie devient un état paria, euh, on l'a souvent comparé à la, à la Corée du Nord. La comparaison euh, Voskevo, en, en absence d'armes de, de, nucléaires du côté birman, euh, la comparaison s'arrête là, hein, mais du coup la Birmanie s'est de nouveau s'est refermée sur elle même, hein, donc on parle d'État euh, également euh, ermite. Hein. Euh, donc l'armée, oui, elle joue un rôle très important, qui s'explique par le fait que c'est elle, Tatmado, qui a libéré le pays de la domination coloniale britannique.
0: Dans l'opposition à l'armée, est-ce qu'on a une opposition qui est ethnique, car au savoir, ce sont les, les non-birmans qui essaient de renverser une armée birmane, ou est-ce que ça n'a rien à voir et qu'on est dans une opposition politique c'est une très bonne question.
1: Euh, les minorités ethniques, les 135, ont tendance à se liguer entre elles, en effet, et euh, engagent. Alors aujourd'hui, on a une situation de guerre civile, hein, pour ne pas la nommer. Dans ces, on revient à la géographie, hein, dans les marges périphériques, montagneuses, cette, cette, cette forme de fer à cheval, eh bien là, on a un bastion, euh, des bastions de la résistance euh, des minorités ethniques au régime militaire engagé aujourd'hui. Et euh, donc en 2005, la capitale, alors Rangoon est toujours la capitale économique, la capitale politique de l'actuelle junte euh, du général Hong euh, Mingling de, depuis euh, 2021 est toujours en Aépido. Donc on a finalement une problématique de centre-périphérie. C'est une problématique, de, c'est des concepts de géographie encore, qui permet, c'est une clé de lecture de cette situation birmane euh, avec un pouvoir central et puis euh, despotique, et puis des, périph des périphéries minoritaires qui essayent de le, de le contrer. Il faut ajouter à cela euh, la présence d'une diaspora birmane importante, notamment à Singapour, euh, diaspora qui a fui de nouveau euh, la, la situation du coup d'État, une communauté birmane également en France, euh, qui, qui est organisée, qui est structurée, euh, qui prépare euh, le deuxième anniversaire du coup d'État euh, le 1er février prochain, euh, donc les deux facteurs d'espoir dans cette situation euh, un peu sombre, c'est la jeunesse birmane euh, qui résiste en Birmanie, euh, comme elle peut, très courageusement, et puis le, la diaspora birmane euh, à l'extérieur euh, du pays.
0: Alors vous évoquez la, la junte et le coup d'État, et puis il y a cette euh, figure euh, tutélaire, en tout cas c'est l'image qu'on en a en, en France et en Occident, d'Aung San Suu Kyi qui a été euh, prix Nobel de la paix. Euh, prix Nobel de la paix, mais euh, quand, récemment, euh, certains ont même demandé à ce qu'on obtient son prix Nobel parce qu'elle euh, travaillait avec la junte et donc euh, elle s'est estimée un petit peu comme ayant trahi la, la cause. Euh, qui est-elle exactement et, et qu'est-ce qu'elle représente pour le pays Alors c'est une figure assez complexe en réalité
1: que cette femme... Euh qui est d'abord la fille de son père. Euh, pour les Birmans, qui est-elle, la filiation est importante. Alors, à l'instar d'une Benazir Buteau au Pakistan, à l'instar d'une Indira Gandhi, euh, Aung San Suu Kyi, euh, la dame, euh, est la fille du général Aung San. C'est un élément très important pour les Birmans. Le deuxième euh, élément de sa personnalité complexe, c'est qu'elle a épousé un Britannique. Euh, Michael Harris euh, était tibétologue à l'université d'Oxford les Birmans lui ont jamais vraiment pardonné son mari britannique, c'était la nationalité de l'ancien colonisateur. Sa mère, donc son père était général, sa mère était ambassadrice de Birmanie en Inde, ce qui fait que... Alors, Aung San Suu Kyi a étudié à l'université d'Oxford, a fait des études d'histoire au St. Hughes College, alors il y avait son portrait dans le hall de ce collège à Oxford, il a été retiré depuis, euh, que dire, euh, elle ne connaît pas forcément très bien le peuple birman, il y a une, il y a, elle a une image très différente. Alors, en effet, il y a eu ce film de Besson, de Lady, la Dame, euh, il y a eu une distorsion entre son image à l'international et puis son image à l'intérieur de la Birmanie. Elle est vénérée, aujourd'hui, euh, par les birmans comme une figure maternelle, euh, les birmans l'appellent Dos ou, euh, ou Ma ou euh, Maman sous, euh, euh, pour cela. Alors, ses 15 ans d'assignation à résidence dans sa maison euh, sur l'avenue de à, à Rangoon ont, ont pu altérer sa santé mentale. Euh, Aujourd'hui, elle est de nouveau euh, assignée à résidence. Alors, il y a un acharnement judiciaire euh, contre elle. Hein. Elle risque maintenant jusqu'à 120 ans de prison. Hein. C'est ce qu'on a pu lire euh, euh, il y a deux semaines avec des peines cumulatives, euh, des parodies de procès euh, rappelant un petit peu les, les procès de Moscou. Euh, elle a alors un de ses problèmes c'est qu'au sein de son parti politique la NLD, la, la, la Ligue Nationale pour la Démocratie elle n'a pas vraiment formé de, de successeur euh, elle a centré alors elle appartient à l'histoire de ce pays elle a incarné, ça c'est sûr la symb... le... elle est un symbole international de la résistance à la jeune birmane elle a incarné ce symbole assurément et là euh, la junte militaire lui fait payer le prix fort et euh... Et en effet, son silence, alors Bruno Philippe a parlé d'elle comme de l'icône fracassée, son silence en 2017 sur la question des Rohingyas euh, qui, du point de vue de, 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 de la capitale centrale Naipido, était une question de sécurité, hein. euh, était une question terroriste, euh, ce qui n'a pas du tout été dit en Occident. Il était d'abord une question de sécurité et d'abord une question de, de terroriste les, ro les Rohingyas étaient, étant d'abord vus comme des rebelles. En effet, euh, elle n'a pas publiquement euh, condamné euh, les violences, euh, euh, les exactions euh, exercées par Tatmado contre cette minorité. Et le comité euh, du, du prix Nobel a fait savoir que statutairement, il était impossible de retirer le, le prix. Euh. Donc c'est une euh, c'est une personne complexe. Il faut ajouter que aujourd'hui, euh, alors euh, les Birmans aiment, euh, il y a un, un culte autour de sa personne et autour de son père aussi. Il y a un culte autour de la figure euh, tutélaire euh, du général Longsan, hein, ce général... Euh, assassiné à l'âge de 32 ans, il y a des statues de lui qui sont érigées, le, le monument, la pièce où il a été assassiné à Rangoon, eh bien, est devenu, il y a un monument des martyrs, il y a un jour des martyrs, dans cette, dans cette histoire birmane qui est quand même assez sombre, l'histoire birmane, on l'a dit, c'est 124 ans de colonisation britannique, un premier coup d'État, 50 ans de dictature militaire, de nouveau un coup d'État il y a deux ans, et puis de nouveau une dictature militaire... Ce qui fait que sur les, sur les deux... Et avant cela, euh, huit siècles de, de monarchie absolue euh, avec des rois despotes. Euh, alors, ce qui fait dire à certains birmans qu'il y aurait une, une fatalité euh, de, de mauvais gouvernement et qu'il faudrait accueillir cela euh, de façon fataliste. C'est une hypothèse birmane avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais euh, on peut le lire, on
0: peut, on peut l'entendre aujourd'hui euh, en Birmanie. Elle a des successeurs ou des enfants ou...
1: Alors, ses deux fils... Euh, les généraux avaient, avaient conçu un article dans la constitution de 2008, dans la constitution birmane, pour écarter, comme elle a eu deux enfants, deux fils, avec un, un citoyen britannique, donc de nationalité étrangère, euh, les généraux avaient conçu cet article pour qu'elle soit écartée du pouvoir. Elle était ministre d'État et donc chef de gouvernement de facto euh, depuis les élections euh, de, de 2015 et de 2020. Aujourd'hui, euh, avec cette accumulation de, de cet acharnement judiciaire, son, son avenir euh, politique est assez compromis. Euh, alors, il y, y a quelques lueurs d'espoir, peut-être avec l'ASEAN. Euh, les Nations Unies apparaissent, apparaissent assez impuissantes euh, pour euh, pour exercer des pressions sur cette junte militaire. Euh, L'association donc des, des nations de l'Asie du Sud-Est, euh, peut-être ça va être le levier pour pour euh, Sortir euh, la Birmanie de cette ornière. Euh...
0: Vous pensez que l'ASEAN est... sera plus efficace que l'ONU Alors,
1: comment dire euh, L'ONU euh, se trouve bloquée euh, par, euh, par, la par la Chine et par la Russie. Hein, euh, ils, sont, ils sont bloqués par cela. Le prochain congrès euh, alors aura lieu euh, le mois prochain au Cambodge. Hein, le, pro le prochain congrès de l'ASEAN aura lieu le mois prochain au Cambodge. La Birmanie n'est pas conviée. Comme l'an dernier, elle n'avait pas été conviée. Il y a une clause, alors l'ASEAN, on va peut-être rappeler, est créée dans le contexte de la guerre froide pour lutter contre le, le communisme hein, 1967. La Birmanie ne rejoint cette association qu'en 1997, tardivement, 30 ans donc après sa fondation. Et il y a une clause qui dit que les États membres de l'association ne peuvent pas s'ingérer dans les affaires intérieures des pays membres. Par conséquent, il euh, n'y a, a, a pas de clause euh, qui pourrait prévoirait d'éventuelles sanctions euh, en cas euh, de non-respect. Et euh, le problème, c'est que le fait que la Birmanie ne soit pas conviée le mois prochain, et comme elle ne l'a pas été l'an dernier, va renforcer son isolement international. Hein, alors qu'on a déjà une tradition d'isolationnisme, de repli du pays sur lui-même, euh, qui est favorisée par sa géographie. Cependant... Euh, dans la situation actuelle, alors on, on doit également ajouter qu'on a un gouvernement euh, démocratique en exil, hein, un gouvernement euh, d'unité nationale. Ce gouvernement n'est pas reconnu en Europe. Hein. Les ambassadeurs de la junte du régime militaire sont toujours en poste en Europe. Alors, sauf à Londres, où l'ambassadeur, euh, il y a quelques mois, a démissionné avec fracas. Euh, il a été aussitôt désavoué le lendemain euh, par la junte militaire. Parmi les possibles euh, leviers, l'ASEAN en effet, et puis euh, on le disait tout à l'heure, euh, blacklister les entreprises qui financent la junte, hein, on parlait des ressources des rubis, des ressources des hydrocarbures, pour atteindre les intérêts économiques du régime euh, militaire, à la euh, blessée, euh, euh, frappée, euh, euh, ou le bas blesse, hein, frappé par les ressources financières, hein, avec des... Euh, des, des blacklistages euh, ciblés. Hein. Euh, ce sera sans doute plus efficace que des condamnations occidentales. Alors, on a des condamnations, parce qu'on a euh, des opérations anti. La junte mène ce qu'elle appelle des opérations antiterroristes qui sont d'une très grande brutalité depuis bientôt deux ans, contre ce qu'elle appelle des rebelles, euh, dans, des, dans les régions montagneuses, des marches qui résistent. Hein, on a des exécutions, des exactions, des massacres, une politique de terreur. On a des condamnations occidentales, mais assez peu d'actes. Euh comparativement à ce qui se passe à la situation ukrainienne, par exemple. Et on peut dire également que le traitement médiatique de la, de la guerre civile birmane depuis la survenue de,
0: de la guerre en Ukraine se trouve un petit peu éclipsé. Merci beaucoup, Maurice Dorin, d'avoir évoqué cette complexité birmane. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Variation Birmane, qui est le fruit de votre séjour dans ce pays, et puis également sur un tout autre sujet votre thèse d'histoire qui portait sur le président Paul Doumer la république audacieuse un homme qui a été quelque peu oublié, donc l'occasion d'une thèse, c'est aussi de remettre en lumière des gens qui ont un parcours politique important merci beaucoup pour votre fidélité à très bientôt